0: Olá, você que acompanha o site Antícias Agrícolas, estamos de volta com mais um episódio do, do Grão a Barra Podcast. Esse que é o podcast voltado aí para os setores de chocolates e de cacau, principalmente aqueles chocolates artesanais, Bean to Bar, Treat to Bar e o cacau de qualidade. Essa que é uma tendência cada vez maior aí dentro do cenário brasileiro e dentro do cenário mundial. E bem. Hoje a gente vai mostrar aqui um episódio comemorativo, afinal de contas são 50 podcasts no ar para você maratonar aí na sua casa, você que quer conhecer o podcast, quer conhecer esse universo do cacau de qualidade, do chocolate bean to bar, to, to bar, maratona aí que tem 50 episódios para você assistir um ano e meio no ar, é muito motivo para comemorar, e outro motivo é que daqui dois dias, né, no dia 7, é o Dia Mundial do Chocolate. Ou seja, motivo que não falta para comer um bom chocolatinho, comemorar e maratonar o nosso podcast. E o nosso convidado especial de hoje, que está aqui conosco nessa data tão especial de um ano e meio de podcast, há dois dias aí do Dia Mundial do Chocolate, é o Rafael Nunes, lá da O'S. Rafael, seja bem-vindo ao nosso podcast.
1: Obrigado, obrigado pelo convite e prazer imenso estar, para, estar, estar aí com vocês hoje aí para esse episódio especial de vocês. E parabéns pelos 50 episódios aí e um ano e meio do podcast de vocês, né?
0: Bom, Rafael, a gente sempre começa contando um pouquinho das histórias dos nossos convidados. Conta um
1: pouquinho da sua história para a gente. Sim. Cara, a minha história é muito legal, né? Na verdade, a gente veio para o chocolate por causa de uma pipoca, né? Eu sou apaixonado pelo, por, pelo, pelo, pelo produto, né? O chocolate, enfim, sempre fui apaixonado é, pelos sabores, a nuância e o principal, né? A percepção de poder fazer, fazer um diferencial muito grande, de poder inovar, né? É, a gente começou a nossa operação em 2018 com um produto o pro Sam's Club, né? Que foi estourando uma pipoca colorida e logo na sequência a gente vem inovando e no mundo do chocolate. Comecei com uma melanger dentro da minha cozinha, fazendo um chocolate totalmente é, é, dentro dos mais consumidos, né? É, o chocolate ao leite. E dentro disso a gente conseguiu trazer uma variação de sabores, né? Hoje a gente possui dois, duas vertentes, né? Tem a OZ, que é a marca a marca mais mais é, a mais conhecida onde a gente tem mais de 120 sabores de chocolate e nesse a gente tem uma, uma, uma viagem no mundo de chocolate né obviamente a gente tem um projeto agora dentro do Binti Bar para a nossa operação que a gente vai entender o Bintiu Bar para um, um, um negócio um pouco diferente do que o mercado trabalha hoje né como eu venho de uma escola do vinho né, de aprendizado de trabalhei muitos anos com vinho e esse conhecimento dos cinco sentidos né, é, a gente entendeu que o, o chocolate 20 bar, se eu trabalhar a região do Espírito Santo, se eu trabalhar a Bahia, se eu trabalhar a Microlote, se eu trabalhar produtor, se eu trabalhar Pará, se eu trabalhar Manaus e trabalhar os produtores locais, a gente tem que trabalhar isso como um vinho também, né? Olhar para o terroir, olhar para safra, olhar para o ano, porque isso tudo depende do, do, de vários fatores, né? Um ano pode ser melhor, outro ano pode ser pior, e aí como qualquer produto de agrícola, né? A gente precisa da... Depende muito da intempérie, né? Solo, clima, o fator humano, todas as condições para ter um produto diferenciado, né? E a Oz é o carro-chefe hoje da nossa marca, né? E a gente tá vindo com um produto hoje aí inovador de muito tempo de estudo, que é uma linha voltada ao público vegano, zero açúcar, sem lactose e zero glúten, né? Para o celeco, para a gente trazer um pouquinho de prazer no de consumir um produto, né? Então esse aqui é um resuminho, né?
0: <risos> muito bem. Bom, Rafael, né? Eu quando vi o sete de vocês, né? Você comentou aí nessa sua primeira fala, que são 120 né, sabores diferentes. E a gente sabe, né? Quando a gente está nesse mundo da gastronomia, dos alimentos e tudo mais, quando a gente lança um sabor diferente ou a gente abre um leque muito grande, né? De opções, a gente precisa ter Diversos cuidados, primeiro, para direcionar o público, né? Mostrar como esses sabores se diferenciam uns dos outros. E outro até mesmo para você encontrar esses produtos, né? Para confecção dos chocolates, no nosso caso. Como é que você gerencia, né? Tipo, uh, para ter sempre né à disposição produtos para fazer os sabores que você disponibiliza. E como que você direciona o seu público... Para mostrar para eles, ó, aqui é nessa base de sabores que você vai gostar mais, ou essa base de sabores, como é que você trabalha
1: tantos sabores aí dentro da marca? Na verdade, assim, você olha uma dinâmica, né? Vamos, vamos pensar no mercado do vinho, assim, para ter uma referência e você ter um entendimento. Você tem. Além do país, você tem divisões regionais, você tem dentro das divisões regionais, micro divisões, você tem vários produtores no país, nas regiões, na micro região. Você tem uva, você tem assemblagem, você tem métodos e processos de vinificação. E aí você tem todo um trabalho, reserva, grande reserva, tudo isso. Vamos pensar num, num todo. Por que com chocolate, muitas das vezes, você só tem mais do mesmo? Ao leite, branco e meio amargo. Até então era, era isso que era classificado o Guichê no Brasil. Sempre você teve influenciado pela grande indústria, né? Nestlé, Mondelez, que sempre fez mais do mesmo, né? Por que, que ele nunca trouxe grandes sabores, uma variedade de sabores? Por um motivo, é muito difícil uma indústria que gera volume numa fábrica, que tem muita gordura, tudo mecanizável, tudo robotizado. Como que o cara vai ter 5, 6, 7, 8, 10, 15, 20 sabores de chocolate humanamente é possível uma grande indústria, então a gente veio muito refém da grande indústria no país né? quando eu olho uma microprodução que é no caso nosso é artesanal então a gente criou um segmento aonde eu consigo ter faixas de sabores porque qual é o meu propósito? é magia e encantamento quando eu trago magia e encantamento eu não consigo fazer com chocolate ao leite branco e meio amargo eu tenho que trazer para o consumidor uma orientação aonde ele pode viajar no mundo da OZE e ter todos os sabores possíveis e imagináveis de consumir produto, né? Então, o que, que a gente tem classificação? Eu tenho uma linha com inclusão de biscoito, eu tenho a linha de frutas brasileiras, eu tenho uma linha internacional, que a gente pega produtos internacionais e caracterizou junto com o nosso chocolate, da harmonização disso. A gente tem uma linha zero açúcar, uma linha 70%, uma linha de bebidas... Umas bebidas é, é, com as bebidas mais clássicas, né? A gente tem uma variedade de produtos que a gente joga um tema. Obviamente, como que eu comunico isso? Eu sempre olho nas nossas operações, que agora a OS é uma franquia, né? Então a gente faz todos os treinamentos de magia encantamento, levando o cliente dentro daquela percepção do que ele gosta. E quando a gente trabalhou ainda nos varejos que nós trabalhamos, a gente entende muito o público e tem uma curva AB. Da nossa linha, que a gente entende que tem uma demanda meio que geral do consumidor por opções, né? Mas a brasilidade que está integralizada dentro da marca da Oz, é uma coisa que poucas pessoas fizeram, né? Hoje, quando você olha o mundo do chocolate e olha a Oz, a dinâmica que nós temos de sabores, embalagem, a, o formato da barra, o formato de degustar os, o chocolate, como ele é feito, como ele é confeccionado, o jeito que ele é produzido, dá para contar no dedo as empresas no Brasil e no mundo que faz nesse formato, né? Mas assim, obviamente, eu sempre brinco, a Oz é para todos e sempre vai ter um produto que vai te agradar. ó obviamente o site hoje é o um mecanismo aonde você consegue ter todos os produtos né no mesmo lugar ou nas unidades da OAS que a gente tem hoje é, estamos em expansão com essas unidades né
0: e você usou essa palavra de encantar o cliente né e vendo né o material gráfico de vocês eu acho que essa palavrinha ela vai muito além do que apenas encantar pelo sabor mas também encantar até pelo background, né? Do storytelling, né? Essa palavra que está tão em voga hoje em dia, né? Nos meios de comunicação, marketing e propaganda. Ter um storytelling, ter uma história para contar, e vendo né, as embalagens de vocês, a história que eu vi ali é a história do circo, é a história até do, do Mágico de Oz, enfim, é um universo de magia mesmo, né? E vocês vieram da pipoca para o chocolate, enfim, tem todo um casamento aí com com essa bagagem histórica né, do universo dos circos. Como você se inspirou é, para que essa magia do universo circense viesse para o mundo dos chocolates?
1: Na verdade, é, Erickson, o que que acaba o que que acaba acontecendo, né? É um é um Vamos dizer assim, a criação ela é uma coisa que ela é súbita, né? Ela você ela acontece na, em alguns momentos e, e ela ela é muito dinâmica, né? Eu sempre vim da área comercial, né? E eu sempre tive o um mundo lúdico, o mundo encantado. Sempre eu gostei também. Eu acho que eu tenho um pouco de um pouco geek dentro do meu, do meu interior aqui. E assim, é, eu sempre eu tenho uma visão do que, que eu acho que o mercado né, e o consumidor ele vai estar tá querendo. Né? Eu penso assim, o mercado hoje que a gente vive, toda essa, 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 essa transformação digital que o mundo está tendo, eu acho que separou muito o consumidor da nossa realidade. Eu vejo a minha infância e a infância hoje. né Então, o que, que eu sempre busquei? Um mundo encantado, um mundo imaginário. Então, se você olhar, obviamente, a gente tem muita inspiração em steampunk, você tem muito pouco de Tim Burton, você tem aquela coisa do circo, aquela coisa do mundo encantado, vamos pegar a Disneylandia trazendo a magia, o encantamento, né? Mas, assim, cada embalagem, ela, 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 eu vou dizer assim, ela é muito simples na criação, mas a simplicidade que ela tem, ela se torna tão encantadora e tão arrojada e tão, e tão bonita que quem olha as embalagens da Oz, ela sempre tem um apego, né? E aonde que veio o veio disso? né Eu acho que assim, o mundo que eu, que eu sempre imaginei na minha cabeça ser um mundo ideal, mais legal, um mundo que as pessoas pudessem ter essa coisa, ser sempre divertido, eu acho que isso é um pouco o que traz a, a, a criação dentro da Oz. Né? Tanto as caixas dos nossos panetones, as caixas dos ovos de Páscoa, as caixas das trufas que nós fizemos agora, os nossos bombons, sempre a gente tem uma jornada que, remete a alguma coisa, né? Sempre tem o verdadeiro storytelling das embalagens, né? Tem o story Cell, o story tell, de cada coisa de como aconteceu. E o incrível que pareça, assim, ó, eu, eu tenho o Diogo hoje que trabalha comigo, né, que é o designer-chefe aqui, é, a gente começou com as seis primeiras embalagens. E a minha intenção inicial, a gente foi a primeira empresa de chocolate a fazer collab nacional, onde eu nasci com, com a goiabada da Cristian, a banana da Cris e chocolate, fiz o salte de caramelo e o pasta de amendoim, que foi uma releitura do Reese's, né? E dois sabores brasileiros, foi o a açúcar e a pitanga. Então a gente trouxe uma, 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 uma embalagem clean e trazendo o misticismo da Oz que muita gente remete ao mágico de Oz, né? Mas a nossa referência da Oz, ela vem porque eu sou apaixonado por balança, peso, medida, e a Oz nada mais, nada menos que a onça. É uma das medidas mais antigas do mundo, e é a medida do ouro, né? Então, quando eu vi que isso tinha muito a ver com o meu gosto pessoal de balança, que eu coleciono, a questão de mineração, a linkação com o ouro, tudo isso, né? Porque o minerador também tem uma coisa legal, né? Ele passa a vida inteira no buraco, escavando, 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 ou gerações, e às vezes não encontra, às vezes encontra, e assim, tudo é um trabalho, né? Eu acredito que o que representa a para a gente é o trabalho que a gente tem de garimpar e trazer o que? Um produto de qualidade para o consumidor. Uma coisa que a OSA ela trabalha muito bem, né? Obviamente, a gente é uma empresa bebê, estamos Estamos em processo de expansão, é uma marca que é muito jovem, poucas pessoas conhecem, estamos fazendo um trabalho para que as pessoas possam conhecer mais. Né? Mas o que, que, eu, que eu, eu, eu vi isso acontecer, eu acho que a gente tem a capacidade de fazer isso no chocolate. Eu não consigo mudar as pessoas pela cabeça mas pelo paladar eu consigo, né? A partir do momento que eu trago uma série de produtos de inovação, que o cliente começa a ter um, um prazer de consumir um chocolate divertido, alegre, eu acho com qualidade é um jeito que a gente consegue trazê-lo para o mundo de qualidade um chocolate feito com amêndoas manteiga de cacau, com licor ou o processo com cacau e pó né? tudo vem de uma base, de um processo obviamente o Bintubar, uma coisa mais artesanal mas hoje no nível de escala que a gente acaba tendo né? para até a gente conseguir manter uma qualidade a gente vai terceirizando os momentos no caso a amêndoa vem lá de Manaus uma empresa grande vai fazer o processo da torra, vai fazer toda a separação do líquor e aí a gente consegue consegue fazer a nossa margem aqui, aqui dentro da empresa, né?
0: Muito bem. Só para a gente voltar um pouquinho, então, né? Então temos aí uma marca com diversos sabores que está entrando, né, nos negócios de franquias. E isso me me traz uma certa curiosidade para entender dois pontos, né? A gente sabe que temos diversas sa sazonalidades, né, dentro Uh, das safras brasileiras, da disponibilidade de produtos né, para fazer os chocolates, os sabores diferenciados, enfim. E, por outro lado, a gente vê que quando a gente está num sistema de franquia ou num sistema de franchising, e tudo mais, né, você precisa ter um controle muito intenso da rotatividade para manter o caixa girando ali, né? Ainda vamos dar uma retomada naquela pergunta que a gente fez com relação aos sabores. Né? Como é que você posiciona a empresa e a marca para que os franqueados entendam esse processo né, de sazonalidade, entendam esse processo de que precisa ter caixa né, girando ali. Então, às vezes, algum chocolate tem que ter um posicionamento mais para frente da loja, o ou outro chocolate precisa ter um giro melhor ali dentro, enfim... Como é que vocês trabalham essas orientações para os franqueados?
1: Vamos lá. A loja, toda a loja de chocolate no Brasil, e não é exceção para nós também, né? a Copenhague, a Dengo, a própria Cacau Show, elas se posicionaram dentro do mercado como loja presenteável. né? Então, qual que é o presente que hoje a Dengo, a Cacau Show, a Copenhague oferece? Ela traz presentes para as datas comemorativas sazonais e ela tem um nicho de trufas de outros produtos de menor desembolso que o cliente vai ter a recorrência ali, né? A Copenhague trouxe um café, a Cacau Show está vindo com uma sorveteria, uma cafeteria, nas mega store, né? E o que, que a OST tem? A gente pensa a democracia do presente, né? O que é a democracia do presente? Quanto a maior quantidade de produtos que eu tenho dentro da loja, de números de barra de chocolate, trufas, bombons, o quebra-quebra que nós temos, os bombons a granel que vai ter agora nas lojas, a linha de, de produtos que a gente está fechando algumas parcerias com, com linhas de, de, de biscoitos, cookies, tudo isso, onde a gente cria um universo presenteável. Né? Então, o que eu acabo tendo na loja? Eu não vendo barra de chocolate eu vendo um produto que você vai consumir para o seu momento, consumidor de chocolate, mulher, homem eu vendo o presente que você quer dar o pai, filho, irmão, amigo amiga, casal é, a gente vende também uma experiência culinária, porque a nossa barra, além de você ser um acompanhamento para o café, para fazer um chocolate a gente também tem toda uma quantidade de ingredientes em caixinha então você pode pegar o nosso Chocolate Girl que tem a ver, que tem uma experiência Experiência... De, de mingau de aveia e tem um retrogosto de, de farinha láctea depois que ele volta no paladar ali que você pode fazer desde brownie, palha italiana, cobertura de bolo de cenoura, fazer um, um pudim fazer um, um soufflé então assim, não é só vender chocolate, é trazer o um universo o um universo do que? Do presenteável do consumo, do acompanhamento e uma receita né então eu acho que a OS ela, ela, ela permite você trabalhar todas sua criatividade e a gente instrui dentro das lojas cada vez mais os nossos consultores a entender o seu dia a dia para poder gerar para você a melhor indicação. Chega alguém na loja hoje, nossa, eu gosto da linha 70%, eu sou diabético, então ele vai indicar os 70% Zan-açúcar. Eu gosto de 70%, mas no mercado só tem 70% com aroma de, de, de laranja ou com amêndoa, que pica um pedaço de amêndoa diz que tem amêndoa, né? Nós não, nós temos um universo de sete sabores, de amarena, nós somos o único que tem um chocolate com sal de caramelo no um 70 é, é, no mundo, com doce de leite na panela no um 70, tem amêndoa, avelã, então a gente tem um universo que a gente pode explorar com o cliente. Ah, eu quero uma linha de biscoito. Ou a gente vende o um produto pela experiência, né? Eu tenho um produto que tem cinco, cinco é, é, sabores no seu paladar, que no final começa com uma coisa e termina com outra, né? Então, assim, entregar e vender experiência Muita gente diz, eu tenho experiência, mas quantos entrega, né? Uma das coisas mais mágicas que a OS tem é essa, a experiência da Oz. É você pegar uma barra, o pessoal está provando e tê, tendo os cinco sentidos. A visão, o tato, a audição, o olfato e o paladar. E como que ele escuta? Nessa experiência, que é a audição que eu vou relatando para ele todo aquele momento que ele vai sentindo, ao momento que ele coloca o, o pedaço da barra na boca até o final da sua experiência de degustação. Então, assim, a nossa loja, além de ser uma chocolateria, ela é uma loja presenteável, né? E todas as nossas unidades, a gente tem uma cafeteria onde a chocolataria faz parte do universo do café e o café faz parte do universo do chocolate. Então, a gente trabalha o mix das duas muito bem, criando bebidas e criando os produtos que um se conecta com o outro, né? E trazer, vamos dizer, uma alquimia dentro da cafeteria, né?
0: E você também falou no início da entrevista que agora vocês estão desenvolvendo né, um, uma linha de chocolates mais artesanais, mais voltadas para o universo Be -to Bar, Uh, explica pra gente de onde que tá vindo né, as suas amendas de cacau, como que é o relacionamento de vocês com os produtores de cacau e para esse, é,
1: esse lançamento desses produtos. Vamos lá. É, no, no tempo de pandemia, né? A OS, ela vou dizer da OS para chegar na, na, na outro produto, né? A OS ela tem 40% da sua operação mecanizável e o restante 60% é manual. Então, a gente é uma empresa que é feito nossos produtos manuais. Humanamente, é difícil ter a qualidade que a gente tem passando por máquina. Se você olhar toda a produção to bar que existe no Brasil, até você pegar, eu conheço a, a conheci agora na Feira do Café, eu esqueci o primeiro nome dela, mas ela tem o um sobrenome de França, conheço a tem as meninas lá, a, a Abrão né, também, que tem, começou com uma das pioneiras ali. Você pega o Diego Badaroca, a Ama, que foi o primeiro a iniciar o Bin to Bar, depois vem a Cacau Show com o Treat to Bar, a né, tá fazendo até os produtos. Mas, ok, um ano para o outro, você falou bem, pode dar mais a menos pode dar menos. Ok, é como uma, uma safra. Como que eu corrijo isso? Aí é o grande problema. De um ano para o outro, você não consegue ter uma condição de ter é, uma qualidade é, maior ou menor. O cliente, na ponta, que ele compra o um produto esse ano, ele vai querer o outro que vem igual. E isso é muito difícil, porque você não, cons não consegue estabilizar. O que, que você estabilizar? O que você tem que fazer? Aumento de açúcar, aumento de manteiga, aumento de sólidos de cacau, para você estabilizar isso, mas o açúcar né, acaba sendo a o, o chave, né? Ou açúcar demerara, ou açúcar branco, é aí cada um usa o que o que entende dentro da sua operação, né? Mas o que que eu, o que, que eu trago dentro do nosso artesanal? A partir do momento que eu tenho uma empresa que vai fazer a torrefação e vai sempre manter a qualidade de vários produtores, que nossa amêndoa hoje é a amazônica, né? A amazônica paraense, Amazona, a, a própria Manaus em si, né? Todo o Amazonas, o seu, a, sua, a sua produção, né? É, o que, que eu consigo ter? Eu concentro um lugar, uma cooperativa para receber isso, concentro alguém para fazer a torra e fazer o líquor, a manteiga e separar a manteiga, o cacau em pó. Dentro disso, eu consigo ter uma estabilidade de um ano para o outro, oscila muito pouco, que eu consiga fazer toda a nossa base obviamente, o maior mix do meu produto é chocolate ao leite na Oz, e aí eu consigo trabalhar recheios, e num processo artesanal, a gente consegue ter uma escala de muitos sabores de produto. Ok. Dito isso, eu vi que na nossa linha da Oz é, a linha nossa Zero Açúcar, a linha nossa 70%, foi um produto que todo lugar que nós vendemos, do free, pão de açúcar, nas lojas do Zona Sul, as lojas de varejo que tem o cliente AB, eu percebi essa mudança do mercado, que eu já via, mas não acreditava no volume que isso tinha, e eu percebi que o nosso 70%, o nosso Zero Açúcar, começou a ter alta performance dentro da roça. Aí, no meio da pandemia, tinha uma marca nossa já engavetada, onde foi todo o estudo da saudabilidade. E o que, que fez a gente entrar nesse mercado? o nosso zero açúcar, o jeito que a gente confeccionou pelos substitutos do açúcar e tudo isso, e ser é um sem adição de açúcar, eu percebi que o nosso consumidor só vinha elogio, porque o produto, ele tinha uma estabilidade, uma doçura, uma, uma, o sabor do chocolate, quando era o leite, quando não, eu tinha um conceito no 70%, 50%, um produto muito mais macio, sem a distingência, sem o tanino, sem o amargor, e um residual adocicado. Então, dentro disso, a gente pegou essa base, melhorou, e vinhamos com uma curva de um produto, né? Aí nós lançamos um chocolate ao leite vegano, com blend de leite vegetal, o um chocolate branco, que é muito difícil fazer um chocolate branco vegano, porque leite de coco arroz, se você não souber trabalhar demasiadamente só coco, ele tem uma interpédio, o produto fica com gosto de barra de sabão, então você fica com o sabor de uma barra de coco, né? Aí nós fizemos um dark 50%, pulando para 70%, que é um dos mais vendidos, 85%. E fizemos uma revolução em fazer um chocolate a base de pasta de amendoim e whey protein, e nós transformamos isso numa barra de chocolate, né? E essa marca agora chama o O Cacau, né? É uma empresa separada da Oz, é uma startup, uma foodtech, aonde, graças a Deus, a gente está tendo uma boa aceitação, muita positividade de gastronomia, dos consumidores, nutricionista, de pessoas que têm restrição a glúten, lactose, até os diabéticos a açúcar, né? E a gente já está posicionando no varejo, né? já começamos no Zona Sul, já estamos em processo no Hortifruti, já estamos falando com o GPA, já vai ter no E-Italy, no Taus, várias redes de varejo, porque é um nicho onde não tem líder, e todo produto que você tem no mercado... Com todos esses produtos que atendem às restri restrições, o modelo de vida que está acontecendo, geralmente você não tem uma qualidade muito, muito interessante. Às vezes uma marca é boa numa coisa, outra é boa em outra, mas você ter parecido tudo isso numa marca só é muito difícil. Então eu entendi o nosso potencial de qualidade, então a gente lançou esse produto em 80 gramas, num formato de finger, e sempre é, é, tendo em mente. É, o consumo, o acompanhamento e também usar ele na culinária, né? Porque hoje você é muito restrito à culinária desse tipo de produto no mercado, né? Para você, uma mãe, querendo um chocolate para cobrir um bolo, para fazer com leite de amêndoa ou até alguma coisa, quase se não tem, né? E quando tem também é muito caro. A nossa intenção dessa Foodtech é poder criar uma escala e poder chegar nas bases que menos pode, né? Poder chegar com um produto com a qualidade a um preço que as pessoas de baixa renda consigam ter acesso a isso, né? Que a curva AB sempre vai ter. E o problema, a CDE? Quem que atende essa galera hoje, né? Então, é, esse é o intuito da nossa outra marca, né? A Ocacau.
0: É, você falou muito bem, Rafael. E para a gente finalizando essa entrevista, eu posso até tentar buscar complementar né, isso que você vem falando né, com relação a encontrar né, formas de integrar cada vez mais pessoas no universo do chocolate, porque até mesmo no universo do cacau, o que a gente vê é uma carência muito grande. Né? A história do cacau no Brasil é uma história problemática, a gente está retomando a produção de cacau atualmente, a gente está retomando é uma melhoria né, de rendimento e rentabilidade para os produtores de cacau. Essa é uma ação muito atual. E você, né, com as suas lojas, eu vi também um pouquinho que você tem até uma proposta de expansão para o exterior. E aí eu acho curioso, né, porque assim temos dois pontos, né. Tem muita gente no Brasil que precisa conhecer o chocolate do Brasil e os sabores do Brasil. Até mesmo por isso eu acho importante ter tantos sabores dentro de uma mesma de um mesmo guarda-chuva e conversando, né? Eu tive uma oportunidade de conversar com um americano e com uma pessoa que e, eu, e, e com uma espanhola recentemente e os dois falaram: Ah, Erickson, o chocolate brasileiro tanto na Europa quanto nos Estados Unidos é um mistério porque é muito difícil de achar e quando acha acha pouco, não dá para ter uma experiência ou um encantamento aí como você falou. Como é que a gente chega nesse caminho, né? De mostrar para o brasileiro o chocolate do Brasil, os sabores do Brasil, e mostrar lá fora que o chocolate brasileiro tem qualidade e que o chocolate brasileiro tem essa magia,
1: né? Esse encantamento. Por você. Você é o caminho. E porque eu vou te. Depois você me manda o seu endereço e eu faço questão, se você me der a oportunidade de a gente fazer uma segunda live. Eu quero te fazer a experiência da Osa ao vivo. Aí você vai entender quando você tem um produto que é feito pelo coração e não é feito pelo dinheiro, tá? Quando você ama aquilo que você faz, o dinheiro não está na frente da coisa, você vai colocar o seu melhor para aquilo que você vai fazer. Hoje, hoje, eu indiscutivelmente, todo o meu conhecimento que eu tive no vinho, tanto do terroir, do ser humano, da pessoa da planta, do jeito de conduzir, do jeito da poda, o jeito que o cara faz, o jeito que ele vai esmagar a uva, a assemblagem que ele vai fazer... Cara, a gente não é chocolatier, a gente é cozinheiro, eu sou um cozinheiro. Nada mais, nada menos é um cozinheiro. Chefe é status, nós somos cozinheiro. O que um cozinheiro faz? Ele coloca, uns são melhores, outros piores, e outros são magníficos. A gente tem uma panela, a gente tem ingredientes. Como que eu vou misturar esses ingredientes para fazer coisa legal? Quando você tenta fazer alguma coisa que é aquilo que você vai consumir e tenta levar o aquilo que você consome e você tem um lastro familiar de, que nem minha mãe, uma grande cozinheira, eu agradeço muito ela ter me ensinado desde criança a fazer doce, tudo isso. Então, esse é o meu laço. E a minha simplicidade que eu tenho de, de família, humildade que eu tenho da, da minha base, faz eu trazer aquela coisa raiz brasileira, mas também o vi me deu sofisticação. Então, eu consegui misturar o mundo raiz e um pouco de sofisticação. Quando eu junto tudo isso e consigo fazer uma cozinha muito bem feita, eu consigo trazer isso. E assim, é uma coisa que faço questão de fazer contigo, vamos fazer ao vivo. Cara, quem vai assistir e ver essa experiência você fazer, ou o cara vai achar que você é louco, ou vai achar que eu estou te induzindo. Mas, e peço que convide mais pessoas para fazer isso contigo. Vamos fazer mais quatro, cinco pessoas ao vivo porque o que você sente, os outros sentem. Porque eu estou trabalhando o seu emocional, o seu lado afetivo, o seu lado de criança, o seu lado família. Quando eu trago isso, por quê? Isso foi feito dentro de toda aquela minha experiência de vida que eu tive e olhando o Brasil. Eu, eu sou apaixonado pelo Brasil. A OZ é brasileira. Nós temos muita brasilidade no nosso sangue. E eu concordo com você quando você diz. O brasileiro, como tudo... Nosso produto não é... Ah, produto brasileiro não é tão bom como importado. Pelo contrário, a Oz nasceu para mostrar isso. Somos do Brasil, temos altíssima qualidade e podemos chegar no mundo. Então, a Oz, não só comigo, como todos esses 20 bar que vêm ganhando prêmios aí, mundiais, aí, exposição da França, de chocolate. Eu acho que assim, nós pequenos temos que se juntar, porque nós somos a terra do cacau. Bahia, Espírito Santo, meu, Manaus vai ser um dos melhores cacau do mundo. Hoje nós perdemos para a África, né? Trindade Tobago, Trindade não, trabalhando para a Costa do Marfim, toda aquela região ali, grande produtora de cacau. A Indonésia também está sobre a mesma influência, tem então um cacau é, é extremamente frutado. Então, assim, cara, a gente é um país produtor, como é o Equador, o Peru, o Equador tem um dos melhores líquor do mundo para fazer cacau. Então, o que, que a gente tem que ter? Eu acho que muito mais amor, muito mais qualidade, e assim, a gente precisa de pessoas, como você, divulgando. Nós precisamos dos consumidores podendo escolher um produto brasileiro para consumir, porque, meu, no final, quem que a gente depende? De quem divulga, de quem consome, e o varejo, que é a cadeia de distribuição, né? Então, o que acontece? Você vai no supermercado hoje... Cara, dá um valor gigantesco para a Milka, que, que é um produto feito na Áustria, na, na Hungria, na Polônia. Cara, nada mais, nada menos que é um produto popular europeu, né? Você tem a Lindy abrindo loja aqui, que tem uma qualidade, tem uma história, todo mundo tem a sua qualidade. Mas eu acredito que hoje, se você olhar as receitas que tem lá fora, que eles acabam usando muito é uma gordura nidra, que é a gordura do leite para dar maciez no, 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 no chocolate, porque não tem milagre. Meu, o cacau tipo, cada vez mais vai restringir, os produtores cada vez estão tá diminuindo a quali... tá produção e aumentando qualidade. E, meu, quando ele diminui a produção aumenta a qualidade, naturalmente aumenta o preço do produto, porque ele vai ter um cuidado maior no manejamento disso. Como vinho, né? Às vezes um meu Short, você precisa de uma videira para fazer uma garrafa e a mesma videira vizinha você faz de uma parreira, você faz uma caixa de vinho. Então é aquilo, né? Quanto mais água eu dou na videira, mais vinho eu tiro. Quanto menos água eu dou, mais eu, 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 eu sufoco, frustro aquela planta e dou uma uva, um bago menor e dou muito mais qualidade. Então eu acho que assim, o meio da divulgação, todo o canal, quem fabrica, quem divulga e quem compra, assim, o varejo. O varejo ele tem que dar muita importância. O supermercado tem que olhar o pequeno produtor tratar como um pequeno. Cara, eu, eu até muito tempo atrás, eu entrava numa cangu, ia daqui fazer entrega no Rio de Janeiro, e no outro dia, vendia, meu produzia, entrava no carro, dormia no posto de gasolina e entregava. Isso é empreendedorismo brasileiro. E a gente não consegue competir com as grandes indústrias, mecaniz, mecanizável, meu gordura no meio da linha de produção e quando eu faço, é, sei lá, 600 barras no dia, o cara faz 6 mil em um dia, né? Então, assim, não consigo competir. Tipo, o cara tem volume de compra, volume de produção, volume de compra de embalagem. E o que a indústria também faz, a indústria da embalagem? Eu acho que é uma coisa que eu levanto muito essa bandeira. Eu acho que a indústria, ela tem que olhar o pequeno e o médio. Cara, ah, você vai rodar uma embalagem. Ah, eu preciso que você roda tanto. Gente... <risos> Muitas das vezes o cara não tem dinheiro o aluguel, é mais caro com o aluguel dele. Eu acho que a indústria tinha que olhar e poder ajudar esse pequeno a fomentar esse mercado para ele ser médio, para ele ser grande, gerar emprego e trazer a oportunidade Brasileira é criativo, tem qualidade, cozinha muito bem, país tropica, tropical, somos um mundo de, 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 de etnia aqui, uma miscigenação grande, lá falou xente, aqui falo ai, lá embaixo tchê, cara, são culturas diferentes, e cada um tem sua regionalidade, né, eu acho que a OZ, quanto mais tempo tiver, a gente vai trazer muito isso, cara, eu vou para Goiânia, porque não, não tem frutos cerrados? Eu vou lá para o Rio Grande do Sul porque não tem alguma coisa com, com, com o pusquimarrão do gaúcho né, que lembra muito matear então eu acho que é isso aí, isso eu acho que é a contribuição que a gente pode ter, pô, eu vou passar Santa Catarina ter muito alemão em Blumenau porque não tem o chocolate de cuca, sabe, e ir para Minas Gerais, vamos entender o que o mineiro tem de bom e vamos fazer produto, eu acho que isso é respeitar a brasilidade, o povo que nós temos, mas para isso é toda a cadeia precisa estar tá divulgando, e você tá de parabéns aí pelo seu canal, que obviamente são pessoas que, igual você que faz a diferença, vai trazer para muitas pessoas, pequenos produtores, muita oportunidade e ganho de visibilidade no mercado, né?
0: Bom, obrigado pelas palavras, para mim é uma honra estar uh, tá nesse caminho de me tornar um jornalista, né, voltado aí para o cacau, para o chocolate, é um, setor, é um setor maravilhoso, muito gostoso e a gente fica feliz aí de estar sempre tendo a oportunidade de estar junto, né, dos produtores de cacau, produtores de chocolate, experimentando os trabalhos que vocês fazem e divulgando, né, fazer cada um fazendo a sua parte, mostrando aí as brasilidades do nosso país, né, os nossos sabores e os nossos chocolates que tem muito ainda para crescer. Bom, Rafael, agradeço a sua presença aqui no Notícias Agrícolas no, do Grão a Barra Podcast deixa aqui um último espaço para você deixar só a última mensagem.
1: Minha última mensagem é a segunda live, vamos fazer a experiência que eu acho que essa aí é encantadora e fecha todo o que é o conceito. Eu acho que assim, é a indústria, todos os produtores, desde o cara no campo, a gente sabe o sacrifício que ele tem, está no meio de uma roça de cacau, não é fácil, é, é extremamente úmido, né? Então, você tem todo o cuidado que ele tem, o cuidado da fermentação, o cuidado de todo o processo até a seca, até Chegar nesses artesãos, né? Que é são esses produtores de bintubá, que muitas das vezes começa na cozinha, igual eu, com todo sufoco, comprando uma melanger é, e tantas outras histórias é bonitas. Eu acho que assim, nós temos cada vez mais que se unir, né, criar um conceito para poder mostrar essa qualidade. E mostrar que o nosso produto brasileiro. Tem muita qualidade. E o governo em si, como um todo, ele tem cada vez mais que olhar né, e ajudar isso aqui, né? A gente parar de vender nossas amêndoas para Cargil, Calebou aí, que compra os volumes, né? Manda todo o nosso produto para fora e a gente aqui que tem todo o um know-how, que está aprendendo, né? É, em poder exportar produto acabado, né? E não somente fazer é, é, vender a matéria-prima e volta para cá com um preço muito lá em cima, né, eu agradeço aí, sabe, a oportunidade que está me dando, e eu tenho certeza que a gente pode fazer essa experiência muito legal, que você vai gostar muito de a gente criar um conceito aí, e você vai ver um, um, um modelo novo de consumir chocolate, uma degustação, literalmente, né, e isso é onde eu trago mais Encantamento, a gente tem uma caixa, um set box, que esse é set box chama experiência da OS, que a gente tem sete sabores, e nesses sete sabores a gente tem todo o um story sell e tell, e aí a experiência de consumir. Você vai muito. Em alguns produtos, eu até peço para fechar o olho, você vai ter uma, uma lembrança lá, e você vai, caramba, eu voltei a ser criança de novo, né? isso é legal, né? Quando o produto te tira o fôlego. Vamos olhar aquela coisa do ratatouille, né? Que o Mr. Eggon senta tá na mesa lá, come aquele ratatouille, ele lembra quando era criança, e, bom, o negócio que era ruim ficou espetacular, né?
0: Muito bem, vou aguardar ansioso a nossa segunda live, então, fazendo essa experiência de experimentar os chocolates, ter essa experiência mágica aí com a Oz Chocolates. E, e convide bem, mais, amigos, e lembrando, convide então mais uma pessoa. em todas as redes sociais. Sigam a gente no Twitter, no Facebook, no Instagram. E você que viu essa entrevista no YouTube, lembra de se inscrever no canal, ativar o sininho, Deixar o like para que cada vez mais pessoas recebam esses conteúdos e consigam saber quando que a gente vai fazer a segunda live aí, trazendo essa degustação dos chocolates da Oz. Ok? Muito bem, eu sou Erickson Cunha. Estou por aqui. Até o próximo episódio do Dudu Grão a Barra Podcast. Dia, né? Até lá.